0: Goedenavond, luisteraars thuis of onderweg. Welkom bij L1 Blaaskracht op deze zondagavond 6 juni 2021. En zoals altijd, fijn dat u op ons hebt afgestemd. U weet het allemaal, dames en heren. Limburg zonder muziek zou een grote vergissing zijn. De provincie beschikt over een waar arsenaal aan muzikanten en muzici... waarvan tientallen al eerder aan bod kwamen in dat eerste uur van L1 Blaaskracht... Mijn naam is Twan Sporken. U verwacht normaal gesproken Emil Zarkovic, maar die is er even niet en ik vervang hem tijdelijk. De gast vanavond is een jonge vrouw, werkzaam in het muziekonderwijs en als koordirigente van de Limburgse Koorschool, een begrip in onze provincie. Mocht u niet eerder hebben kennis gemaakt met Claudia Franzen, want dat is de naam van onze gast, na vandaag vergeet u haar nooit meer. In het komende uur komt zij uitgebreid in het woord en horen we wat haar bezighoudt. Hoe haar loopbaan vorm kreeg, welke opleidingen zij volgde en let op, daar zit iets heel bijzonders bij. Wat zij hoopt te bereiken, maar natuurlijk ook haar bezigheden naast de muziek. Welkom, Claudia Franzen. Voordat we van wal welst, steken, we beginnen met jouw eerste muziekfragment. En ik wil je eigenlijk vragen: vind je het goed als we er eerst naar luisteren en dat je ons daarna gaat vertellen wat we. Hebben gehoord wie het was, enzovoort, enzovoort. Ben, ga je daarmee akkoord?
1: Jazeker. Ja. Oké. Okay.
0: Nou, schitterend. Ik denk dat ik weet wie het is, maar jij gaat het ons vertellen.
1: Ja, dat klopt. Um, u heeft uh, het stuk Esti Daal gehoord. Gecomponeerd door Zoltan Kodai, een Hongaarse componist. Um, en het werd gezongen door het Kodai Koor um, onder leiding van Peter Erdij. En Peter Erdij was een docent van mij aan het Kodai-instituut.
0: Ah, ja, daar hebben we het straks over. Hè? Over de opleiding die je daar gevolgd hebt, hebt afgerond. Bijzonder, a cappella-zang. Is dat niet ontzettend moeilijk?
1: Ja, het, is ontz het kan heel moeilijk zijn. Maar het is uh, vooral heel uitdagend en heel leuk om te doen. Mm. En uh, magisch op Mag veel momenten.
0: Het is natuurlijk, oorspronkelijk eh, komt dat uit van drie, vier, vijf eeuwen geleden, het a zingen. Ja, met, de, met de oude polyfonie en dergelijke. Maar is het heel typisch iets voor Kodai de, de a zang? Of is het, is het, moeten we het ruimer bekijken?
1: Um, ik denk wel dat het een, um, iets is waar, uh, waar Kodai heel veel mee bezig was. En ook veel voor heeft gecomponeerd. Hm. Omdat hij zang als um, het natuurlijke instrument van de mens zag en ervaarde. en um, ja, je hebt eigenlijk niet meer nodig dan je eigen stem. En uh, mm -hmm. ja, het is ook een soort van, uh, um, soort van uh, hoe zeg ik dat? Ja, het is met je hele lichaam. En uh, om dat samen te doen, ja. dat, is, ja, dat brengt muziek naar een hoger niveau.
0: Is dit voor jou een beetje het toppunt van harmonie? Als je dit soort liedjes hoort?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja,
0: en dit klonk echt als de nacht. Esti, daar betekent een avondlied.
1: Mm -hmm.
0: En wat je hoorde was een, ja, min of meer een strijkorkest, maar van stemmen en dan één overheersende melodie. Mij lijkt in ieder geval bij a -zang, eh, het extra lastig voor zangers wanneer ze niet een houvast vast hebben van een begeleidend instrument, een piano of een orkest of een klein ensemble, maar daar weet jij raad mee en zeker ook met de, met de Limburgse koorschool waar we het straks over hebben.
1: Ja, nou, ik, het is een uitdaging. Maar het is vooral dat je echt naar elkaar moet luisteren. En uh, steeds bezig moet zijn met elkaar. Dus, um, en dan, ja, dan lukt dat. Ja. Ja.
0: Nou ja, dat zou je bijna niet veronderstellen. Maar ook in een orkest moet men luisteren naar elkaar.
1: Natuurlijk, en ja. dat
0: geldt natuurlijk voor zangers ook. Hè. Nou, we gaan nog heel veel moois horen vanavond, dames en heren. Uh, maar we maken eventjes wat nader kennis met onze gast Claudia Franzen. Zij komt uit Boksmeer oorspronkelijk... En ik weet dat je daar verschillende instrumenten speelde in jouw kindjaren. Welke precies?
1: Ja, dat klopt. Um, nou, ik ben begonnen met blokfluit, want iedereen uh, deed dat in, in ons dorp. Want we gingen naar de harmonie, de plaatselijke harmonie. Dus die had de blokfluit klas. En um, toen um, even kort clarinet gespeeld, maar ik wilde eigenlijk heel graag saxofoon hm. spelen. Okay. Dus toen na twee jaar heb ik die overstap gemaakt en heb ik zo ook meegespeeld in de Boksmeerse Harmonie. Mm -hmm. Maar we hadden ook altijd een piano thuis. De oude piano van mijn opa. En um, ja, daar speelde ik eigenlijk veel meer op dan op die saxofoon. Ja,
0: een beetje dus, is al wat meer richting harmonie weer hè? Eh, yeah, in harmonie, het
1: samenklank. Ja, het
0: ja. samenklang. En kom je uit een muzikaal nest? Uh, anders gezegd, zoals de oude zongen, zo piepen de jongen, geldt dat ook voor jou? Ja, er
1: was wel altijd muziek uh, in ons huis okay. aanwezig. Uh, en mijn ouders die speelden ook wel een instrument, ze zijn daar niet verder uh, um, in doorgegaan. Maar uh, ze vonden het wel heel belangrijk dat wij ons muzikaal ontwikkelden.
0: Okay. Ja. Over ontwikkeling gesproken, je ging daarna naar het conservatorium in Maastricht voor de opleiding docent muziek. Dat heette ons ooit schoolmuziek. Hoe ziet die opleiding er in grote lijnen uit? Het hoeft niet in detail, maar, maar welke vakken onder andere zitten daar nog in?
1: Um, het is een hele brede uh, studie. Uh, want je, je eigenlijk, als je klaar bent met de studie, dan ben je een eerste graads docent. En kun je uh, kinderen in de leeftijd van vier tot en met achttien lesgeven. Dus die doelgroep, daar ben je ook de hele tijd op gefocust en daarnaast ben je je aan het ontwikkelen als muzikant. Dus we hadden uh, gitaar, zang, piano, koor, poppracticum... dus in een band spelen, um, koordirectie, uh, vakdidactiek... maar ook gericht op speciaal onderwijs. Um, elk jaar had je een stage in een bepaalde doelgroep. Mm -hmm. dus, uh, ja, Waar
0: heb natuurlijk... je stage gelopen?
1: Um, ik heb, ben begonnen in Kadir en Keer op een basisschool... En uh, ik heb in, uh, op Sint-Ursula stage gelopen... op het Bonnefante College... Um, en ook in Nijmegen op een basisschool. Mm -hmm. dus, uh,
0: Leuk. Ja. Zeg, en, en je koos voor Maastricht, komende uit Boksmeren. Is dat omdat de opleiding daar al sinds jaren dag... in een goed daglicht staat?
1: Um, nou, dat, dat had, daar heb ik niet naar gekeken okay. toen. Maar mijn zus uh, deed uh, dezelfde opleiding. Dus zij nam mij regelmatig mee... Mm -hmm. En uh, op een gegeven moment zei ze, nou, misschien moet jij ook maar eens auditie doen. Um, want je vindt het zo leuk, al die uh, optredens die uh, uh, om te komen luisteren. Mm -hmm. Dus toen heb ik auditie gedaan en toen werd ik aangenomen. En uh, ja, toen was de keuze eigenlijk best makkelijk. Leuk. Maar ook omdat uh, de sfeer heel, uh, heel fijn was um, tijdens de open dagen. En het is gewoon een heel uh, fijn gebouw waar de lessen in gegeven werden. En uh, ja, het voelde heel goed meteen.
0: En... Kortom, het is een heel uitgebreide, veelzijdige en veelkleurige opleiding. Dus ja, muziek, ja,
1: zeker. Ja.
0: Oké, okay, Nou, waar je straks uh, in je werk terecht bent gekomen, dat gaan we nog horen. Wat heeft het conservatorium jou gebracht? Kun je dat, kun je dat uitleggen? Uh, wat is het grootste rendement voor jou geweest? Hoe kom, je daar, hoe kom je met je diploma uit het conservatorium? Hoe voelt dat?
1: Ja. Um, de... Ik denk dat het conservatorium een plek was waar ik, um, waar ik me thuis voelde. En waar meer mensen um, kwamen die ook die passie voor muziek hebben. Mm -hmm. Dus dat, dat heeft me he wel heel erg gevormd. Um, en tijdens die studie is, zijn er uh, ja, vaardigheden ontwikkeld. Of dingen waarvan ik niet wist dat die in mij zaten. En uh, die zijn er wel uitgekomen daardoor.
0: Ja, dus, ja, dat is een prachtig pakket. Ik weet het mm -hmm. nog. Maar... Het is dus heel bijzonder om eh, gewapend te zijn voor het onderwijs vanaf basisschool tot en met middelbare scholen en, en volwassen onderwijs. Ja, prachtige opleiding, kan niet anders zeggen. Jouw tweede muziekfragment, voordat we dat gaan starten, Claudia, is er een met zang van de Limburgse koorschool. Hè, die ik in de aankondiging al even noemde. Wat heb je Meegenomen. Wat gaan wij dadelijk horen?
1: We gaan zo meteen een, um, een opname horen van de jeugdopera Brundibar... Uh, gecomponeerd door Hans Kraza. En uh, deze hebben wij in het najaar van 2019 uitgevoerd... samen met um, het Limburgs Jeugdsymfonieorkest... en met de regie van Dunchy um, Banki. En uh, we hebben dat in kader van uh, de 75-jarige bevrijding opgevoerd omdat deze jeugdopera um, eigenlijk ja, begonnen is in Theresiënstad tijdens de oorlog. En die is uitgevoerd door kinderen in het kamp. Mm. En door de muzikanten die daar in dat kamp um, ja, naartoe ja, zaten. Um, dus dat is wel een hele speciale opera. En uh, we hebben ook geprobeerd om dat gevoel bij de kinderen... Um, ja, naar boven te halen en op die manier iets moois neer te zetten. Om dat te herdenken.
0: Nou, die Krasa die was een Tsjechische componist. Joodse componist, die ook zelf het leven liet in Auschwitz. Heb ik even opgezocht. Ja, dat klopt. Maar is het een opera uitsluitend voor kinderen of zitten er ook volwassenrollen in?
1: Nee, hij is um, alleen maar voor
0: kinderen. Oké, okay, en ja. die, die hebben die helemaal opgevoerd. Ja. Fantastisch. Ja. Dan gaan we dus nu luisteren, dames en heren, naar een fragment uit de kinderopera Bruniebach van. Hans Kraza.
2: Zeker ben je welkom avond drink, want mijn trek naar drink niet hoe als ik hier zijn
0: Interessant, mooi. Een vraagje eventjes, hè. help mij alsjeblieft. Ik hoor wel de zangers zeggen dat Nederlands geen zangtaal is. Kun je dat ontkrachten? Kun je zeggen van, jawel, het is wel een zangtaal?
1: Ja, zeker. Er is heel veel mooie Nederlandse talig, Nederlandstalige ja. muziek. En um, uh, nou ja, ook een beetje verwijzen naar Kodai. Je moet beginnen bij de muziek van je moedertaal. Mm -hmm. Want die hoor je overal. En vanuit daar... Kun je de wereld ontdekken van andere muziek? Maar um, ja, nee, ik ben het daar niet mee eens.
0: Oké, okay, ja, gelukkig. Ja, ik ook niet. Maar je hoort <laughs> het heel vaak: hè? mensen zeggen van, van Duits is warm en, en Frans is poëtisch en, en, enzovoort. Enzovoort. En dan zou je op een gegeven moment het Nederlands een beetje terzijde schuiven. Vind ik jammer, want er zijn zoveel mooie, ook luisterliedjes natuurlijk, hè? Ja. in deze taal. Goed dat je het even zegt, eh, Claudia, ik hou ervan. U hebt het natuurlijk gehoord, thuis. Mensen. dit waren verschillende fragmenten aan elkaar geregen... van de kinderopera Brundibach in een uitvoering van de Limburgse Koorschool. Die Limburgse Koorschool is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met de naam van Harry Spronken... die het ooit, ik geloof een jaar of veertig geleden, ja, heeft uh, opgericht. Uh, de man die iedereen kent, die ook heel vaak de gast was hier in, het, in de studio... Daarna kwam eh, Marleen Everink ja, en sinds kort is Claudia Franzen de kerstvers muzikaal leider en inspirator van dat instituut, de Limburgse Koorschool. Dat lijkt mij een imposante muzikale verantwoordelijkheid. Of valt dat mee?
1: Um, nou, dat is wel een uitdaging, ja. ja. Want uh, om in die vo uh, voetsporen te treden, dat, uh, ja, dat is een hele eer. En uh, ik kijk er ontzettend naar uit om de komende tijd daarmee bezig te zijn. Ja.
0: Waren er nog meer kapels op de kus? Of, of zeiden ze meteen, Claudia, jij, jij wordt dit?
1: Um, nou, ik ben er eigenlijk een beetje ingerold. Uh, want Marleen was uh, zwanger. Uh, en tijdens Broenibar ook. En uh, toen heb ik haar repetities overgenomen. En toen ben ik eigenlijk blijven, blijven hangen bij het kinderkoor. Dus ik heb het kinderkoor nu twee jaar uh, onder mijn, mijn hoede... En, uh, ja, sinds maart is daar het jeugdkoor ook bijgekomen. Ja, ja.
0: Dat, dat ga je ons nu uitleggen. De Limburgse koorschool, voor mij in mijn herinnering is dat on, ja zeg maar verbonden aan de naam Cantarella.
1: Ja, dat klopt. Dat ja. is
0: het kinderkoor en er is nu een jeugdkoor bij. Vertel, hoe zit het met um, elkaar?
1: Het is oorspronkelijk um, heeft Harry het ja het opgericht met de naam Cantarella en toen was het een kinderkoor en uiteindelijk ook een jeugdkoor. Um, maar omdat er uiteindelijk ook een samenwerking uh, is gekomen met Eerste Sterkes en toen Oprah Zuid in Maastricht, is er nog een tweede tak bijgekomen en die heet Kokos. Dus uh, uh, met Oz van Oprah ja. Zuid. Um, en daarmee, uh, nou daar is de samenwerking dus met. We treden ook vaak op met Oprah Zuid samen. Dus als zij een kinderkoor nodig hebben, dan uh, leveren wij de kinderen. Mm -hmm. Um, en zo is Broenibar natuurlijk uiteindelijk ook uh, tot stand gekomen. En die zitten samen onder één uh, ja, naam. En dat is de Limburgse koorschool. Oké. Okay. Ja.
0: Hoeveel kinderen hebben we erover?
1: Op dit moment zo'n 45. Ja. Verspreid over de verschillende locaties en over de koren.
0: En dat is in Beek en in Maastricht, zeg je? Ja. Oké. Okay. Waarom zou elk geïnteresseerd kind daar naartoe moeten? Want het is een instituut de Limburgse koorschool en het klinkt prestigieus volgens mij is het dat ook ja, en zo'n instituut met een opleiding met met professionele begeleiding ook van 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 een heleboel mensen daaromheen mm -hmm. ja, eh, vertel maar richt je maar tot tot elk elk kind <laughs> dat dat graag wil komen zingen eh, wat verwacht men daar wat wat bieden jullie aan aan een kind
1: um, nou we hebben wekelijks repetities en daar uh, zingen we um nou Liedjes van over de hele wereld. Dus niet alleen maar Nederlandstalig. En we focussen daar op, op volksmuziek. Wereldmuziek. En ook klassieke muziek. Mm -hmm. En ik denk dat we daar. He, um, echt wel. Um, ja, een onderscheid in maken. Dat we muziek zingen. Die je niet zomaar overal op de radio hoort. En daarmee prikkelen we de kinderen. En daarmee dagen we ze uit. Um, om nieuwe muziek te leren kennen. En, um, en ja dit op een. Op een. Ja, toch wel hoog niveau neer te zetten. Maar daarnaast maken we ook heel veel plezier... en gaat het vooral over lekker samen zingen. En leren ze um, de muziektheorie daarachter. We doen ook aan koorscholing. Daarom is het ook een koorschool. Dus dat vinden we ook heel belangrijk. Um, en we doen mee aan internationale festivals. Dus we gaan soms op koorreis naar het buitenland. Um, en uh, nou ja, we doen mee met de opera. Dus er zijn genoeg... Leuk. Facetten waardoor het heel interessant is om, uh, om bij ons te komen zingen.
0: En behalve ja. dat de kinderen dus heel veel lol, plezier hebben aan het zingen... is het natuurlijk heel belangrijk dat ze verantwoord leren om te gaan met de stem.
1: Ja, zeker. Dat is heel belangrijk. Ja,
0: ja. ja nog knap. Ja. Hoe vaak denk jij of moeten we het nog eens een keertje herhalen voor de mensen thuis? Hoe belangrijk is zingen in het leven van een kind? Van een mens sowieso.
1: Ja, dat, dat vind ik altijd lastig omdat het voor mij zoveel natuur is. Maar um, nou ja, wat, wat Kodai ook zegt: instrument heb je. De, de zangstem heb je altijd bij je. Um, en is iets wat heel natuurlijk is. Wat ook heel erg speciaal is voor iedereen, is het anders. Want je hebt je eigen stem. En het kan voor zoveel uh, vreugde zorgen om lekker te zingen. Je kan taal leren door te zingen. Um, het kan even een moment van ontspanning zijn. Um, en nou ja, we zingen eigenlijk altijd wel met baby's bijvoorbeeld. Dan zingen we slaapliedjes, daar worden ze rustig van. Um, of we zingen liedjes op schoot, waardoor ze nou ja, al dat gevoel van maat krijgen ze dan al mee. En um, nou ja, het is gewoon iets natuurlijks en het is altijd wel uh, um, in het leven van mensen geweest.
0: Okay. Ja, leuk. Ik kom er dadelijk nog heel eventjes op terug. Oké. Okay. Want we gaan weer luisteren naar een stukje muziek dat je hebt meegenomen. Eh, we hebben het straks ook over Keulen, waar je werkt, enzo, enzovoort. Eh, eh, normaal gesproken zou ik je willen vragen, kondig eventjes aan wat we gaan horen. Maar nu vind ik dat een beetje vreemd. Want je, gaat, je hebt iets meegenomen waar je zelf leiding aan geeft. En dan moet je jezelf gaan aankondigen. Dus ik dacht, laat mij dat maar doen. Dat is Wat handiger. Niet zo vreemd. We gaan namelijk luisteren naar de Limburgse Koorschool onder leiding van Claudia Franzen met een heel recente opname van het koor van de Limburgse Koorschool met Koen Vroemen aan de piano. Het lied heet De Troostboom en is van de hand van oud-dirigent Harry Spronken. En het heet De Troostboom.
2: In het waterlandse
0: Voordat we het hier heel even over hebben, de, de vraag die ik je die ik een de week heb voorgenomen jou te stellen, kan ieder kind zingen?
1: Ja, ik denk dat iedere, ieder kind kan leren zingen. Want ieder, zolang je een stem hebt, dan kun je um, door goede zanglessen of door gewoon lekker te gaan zingen, kun je leren zingen. Iedereen heeft een stem. Zo, nou, als je kan praten, dan kun je ook leren zingen.
0: Oké. Okay. En brommers, is dat iets van... van uit de oude tijd dat werd toen altijd gezegd... Hey, bromt, je mag niet meedoen. Maar dat is toch allerwetse. Uh...
1: Nou, brommers bestaan nog steeds. Ja. Maar dat is gewoon een kwestie van ervaring. En um, ik word altijd een beetje... ja, ik weet, Het gaat borrelen in mij als ik hoor dat van vroeger... dat dan uh, tegen kinderen werd gezegd... oh, stop jij maar met zingen, want het klinkt nergens naar. Want dan ontneem je echt iets heel belangrijks van, uh, van het kind... En uh, ik ken mensen die nu nog steeds daar een trauma aan over hebben gehouden en nu gewoon niet zingen. En dat is zo jammer, omdat het, ja, het hoeft niet per se mooi te zijn, maar het is iets van jou. Mm -hmm. En uh, ja, het, het levert gewoon heel veel genot op.
0: Oh ja, vast. Ik geloof ja. je. Ik geloof je. En, en, maar jij bent ook in staat om het eventuele brommen uit de wereld te helpen.
1: Nou, daar ben ik wel mee bezig, ja. Ja, ja.
0: Mooi. Voor wie... Misschien even moeilijk vond om, om te kiezen tussen luisteren naar de zang of naar de tekst van het liedje van zojuist de troostboom. Kun je heel kort zeggen waar het over ging?
1: Uh, de troostboom gaat over um, nou ja, een plek waar jij uh, naartoe kan gaan uh, als je eventjes verdriet hebt of als je het even niet meer ziet zitten. En deze boom luistert naar jou. Oh, leuk. Ja, ja.
0: ja. Maar volwassenen doen niet anders, hè? Um, hoe vaak zoeken de componisten niet hun rust, hun troost, hun geluk in de natuur? Zeker in de romantische periode. Hè. Mm -hmm. Deze opname, Claudia, die was van afgelopen maart. Zei je, hè, en dat is dus opgenomen tijdens het Europees Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt. Maar ik kan me niet voorstellen dat jullie daar lijfelijk bij aanwezig waren. Of werd daar een uitzondering gemaakt?
1: Nee, helaas niet. Nee, het was een online. Evenement dit jaar um, en dat betekende dat je een video kon insturen. Dus wij hebben per koor, dus het kinderkoor en het jeugdkoor, hebben vijf uh, stukken um, opgenomen en dat hebben we gedaan uh, zoals een virtual choir. Dus ieder kind heeft apart zijn of haar stem opgenomen en dat hebben we in twee weekenden tijd gedaan um, en dat is uiteindelijk samengevoegd door onze voorzitter Chris Kuipers. En dat um, ja, dus dat waren tien uh, virtual choirs, Zo. Uh, ja in totaal. Dus genau. het was een hele klus. Maar het was ontzettend leuk om daar naartoe te werken, vooral in dit jaar waarin we gewoon bijna geen, nou geen optredens hebben gehad.
0: Ja, dus ja, ontzettend mooi dat we tegenwoordig over de mogelijkheid beschikken om online. Uh, toch door te kunnen gaan met muziek maken en luisteren. Je moet er niet aan denken hoe we ons zouden gevoeld hebben als dat niet zo was in het afgelopen jaar. Hè? En toch gaat er niks boven live met akoestiek. beleving samen genieten. Hoe zeer verlang jij terug naar de oude tijd, alhoewel, je bent, mag ik dat zeggen, eigenlijk veel te jong om het <lacht> te hebben over de goede oude tijd voor wie het niet. Ja, het, is geen, het is geen televisieprogramma. Ik zeg u eventjes samen heren, ze is 28. Met zo'n staat van dienst al. Maar de goede oude tijd, ken je die?
1: Nou, ik kan me er wel iets bij voorstellen. En ik heb de afgelopen jaren heel vaak samen mogen zingen... met, uh, met andere muzikanten en andere uh, mensen. En nou, ik mis het ontzettend. Ja, het
0: ja. ja. is wel fijn dat we sinds gisteren weer een beetje open mogen. Hè? Uh, ja. In de theaters de deuren weer op de kier staan. zij het met een paar restricties, maar toch... Hè, we mogen weer, ja. Um, bij de aankondiging aan het begin zei ik al dat we zouden vernemen... wat of wie Claudia bijzonder geïnspireerd heeft. Hè. En het eerste muziekfragment, u herinnert zich dat, was van Zoltan Kodai, Als ik het goed uitspreek, mm -hmm. klem toen op de ko. Um, de pedagoog, componist, etnomuzikoloog, die er alles aan gelegen was om de muziekles... Naar een verantwoord niveau te tillen. Een etnomuzikoloog Dit Bela Bartok niet precies hetzelfde.
1: Ja, dat klopt. Ze hebben ook heel veel samengewerkt. Ja. Ja.
0: En die methode Kodai, Kodai wordt ook wel eens het, het Kodai-concept genoemd. En dat is heel bijzonder. Hè? Nog bijzonderder is dat jij deze speciale cursus in Hongarije succesvol gevolgd en afgerond hebt. Na er in Den Haag mee begonnen te zijn. Dat maak je dus tot een bevoorrecht persoon met een bijzonder diploma op zak. Wat is de Kodai-methode? Kan dat? Kun je dat in een paar alinea's samenvatten?
1: Um, ik ga mijn best doen. Ja. Um, nou ja, uh, Sultan Kodai. Um, die, uh, componeerde natuurlijk muziek. En hij zag dat rond de jaren 40 de concertzalen eigenlijk uh, leeg waren. En dat vond hij. Uh, ja, dat, dat begreep hij niet en daardoor ging hij nadenken van hoe komt dat nou? En um, toen bedacht hij dat ja dat komt natuurlijk door muziekeducatie. Als je de mensen niet opleidt om naar de muziek te luisteren, dan gaan ze vooral klassieke muziek, gaan ze het, um, ja, gaan ze het minder waarderen misschien of dan, is het, dan gaan ze er niet naartoe. Dus hij uh, begon met het schrijven en lezen en, en en nadenken over hoe dat muziekeducatie um, nu verbeterd kon worden. En dat begon hij bij uh, zo jong mogelijke kinderen. En hij heeft dus uh, groepsleerkrachten op basisscholen... en kinderdagverblijven um, uiteindelijk zover gekregen... om uh, meer te gaan zingen en, en het muziekonderwijs anders in te richten. Um, en daarbij is zang heel belangrijk. En zo jong mogelijk beginnen. Dus hij... Hij zegt, zij ook wel eens, dat, die, uh, dat je eigenlijk moet beginnen negen maanden voor de geboorte van de moeder. Dus een generatie eerder nog, ja. um, omdat het dan van nature meegegeven wordt. En uh, ja, zo krijg je uiteindelijk een generatie die gewoon van muziek houdt ja. en legt, het begrijpt.
0: Hij legde ook volgens mij dwarsverbanden met andere vakken op de basisscholen. Dus dat... Dat, het, dat hij het ook internationaler bekeek. Dat als, eh, met aardrijkskunde, in combinatie met muziek, geschiedenis ook met muziek. Ik kan me er nog iets van herinneren, van heel vroeger, toen ik dat nog eens ooit deed. Die opleiding in eh, Hongarije, is dat in het Engels en het Duits? Of ga je me vertellen dat je ook nog Hongaars spreekt?
1: Nee, helaas. nee Hongaars, dat, dat is me niet gelukt. Maar het is in het Engels, want um, toen uh, Kodai overleed, heeft zijn vrouw... Uh, eigenlijk gezorgd dat het Kodai-instituut openging voor internationale studenten. Mm -hmm. Dus van over de hele wereld komen daar studenten om meer te leren over deze filosofie. Of, um, nou ja, een bachelor te volgen in om een, om een pianist te worden, maar dan vanuit deze filosofie gedacht. Mm -hmm. Dus vanuit zingen, vanuit... Um, solmiseren is een belangrijk, uh, belangrijke tool die we gebruiken, maar ook bewegen. Um, want... Ja, je zangstem is gekoppeld aan je lichaam en je moet gewoon alles voelen en ervaren. Dus het is ook heel kinesthetisch. En wat het idee is, is dat je eerst de muziek ervaart. Dus door te zingen en te beleven. En dan pas daarna wordt de focus gelegd op de muziektheorie. Dus daar gebruikt hij het PPP principle voor. Prepare, present, practice. Dus eerst leer je de muziek, dan is er een kort moment van presentatie en dan ga je het oefenen ja. in verschillende con ja, contexten.
0: Interessant. Ja, oh, leuk.
1: <laughs> en geschikt voor alle leeftijden. Ja.
0: we gaan zo meteen ook weer eventjes eh, nog, nog heel één kort vraagje. Die methode van Kodai, is die nog altijd zo populair in de Hongarije? Of is dat dat wij denken dat het gras dan groener is?
1: Um, dat is een lastige vraag. Ik ben er natuurlijk geweest. En um, als je het een Hongaar vraagt, dan, dan zijn zij daar wel uh, een beetje negatief over. Maar vergeleken met Nederland, denk ik dat we daar nog heel veel kunnen leren. Okay.
0: Ja. Een heel bijzonder muziekfragmentje heb je nog meegenomen. En dat is van een man, wiens naam ik eerlijk gezegd nooit eerder ben tegengekomen. Uno Naiso. Heb ik iets gemist? Ooit, dat ik hem niet ken, of...
1: Nee, ik ken hem eerst ook oh, niet. Ik komt uit Estland. Ja.
0: Het, Est, het land van de, van de zang. Hè. En het lied dat we horen heet Metza Telegram. Ja. Goed. En dat is het prijswindend optreden, dames en heren, tijdens de Limburgse koordagen. Dit keer met Peggy Smeets aan de piano. En met de dirigent voor Claudia. En die heette Marleen Everink. Metza Telegram. Ik kan me voorstellen dat ze hier een prijs mee hebben gewonnen. klinkt heel mooi. Mooi driestemmig, geloof ik, hè? Mm -hmm. Ja, ja oké. Okay. Hoe ontdek je dit soort liedjes? Zijn er boeken? Of ga je voor vakantie en duik je dan een boekenwinkel in? Of hoe werkt zoiets?
1: Um, ja, het is vanuit ervaring. Gewoon heel veel naar andere optredens, luisteren van andere koren. Um, iets wat je zelf al ooit gezongen hebt. En er is nu natuurlijk een, een hele bibliotheek aan muziek van 40 jaar al. Dus uh, ja.
0: Leuk. Ja ik, ja, ik ben een groot liefhebber van het onontdekte. En dat vind Zeker. ik altijd ja. heel mooi. Goed. Jij hebt als muziekdocent gewerkt in Geldermalsen, Nijmegen en Den Bosch. Mm -hmm. En nu. Ik heb de stad al even genoemd, werk en woon je in Keulen en geef je les aan mu en muziekles aan kinderen van 2 tot 11 jaar op de, hou je vast, St. George, the British International School. Dat klopt. In het Engels, neem ik aan.
1: Ja, alles in het Engels.
0: Klinkt mij als een place to be in de oren. Niet alleen die prachtige stad Keulen aan de Rijn, maar vooral ook als school om in te werken. Is het een fulltime baan?
1: Ja, het is een fulltime baan. Ja.
0: Fulltime muziekles. Hoe, hoe, ja. hoe groot is die school?
1: Um, we hebben in primary 400 leerlingen. En die zie ik allemaal.
0: Zo. En waar, waar komen die kinderen vandaan? Zijn dat van, van ouders, van expats? Zijn die gestationeerd in Keulen? Hoe moet ik dat zien?
1: Ja, ja het merendeel uh, wel. Ja. Dus het is een mix van culturen. Sommige kinderen hebben bijvoorbeeld een Duitse vader en een... Nou ja, Engelse moeder, of een, nou ja, van over de hele wereld komen ze. Oké. Okay. Ja.
0: Hoe ben je daar terecht gekomen?
1: Ja, uh, ja solliciteren.
0: Okay. <laughs> ja. Ja, leuk. Maar um, de vraag, muziekles aan kinderen in Duitsland. Ja, misschien ook weer zo'n kwestie van het gras is bij anderen uh, groener dan bij ons. Durf je het te vergelijken met Nederland of is dat een te gevoelig onderwerp? Muziekles aan kinderen... Al bespeur ik, moet ik zeggen, in ons land toch over en overduidelijk een groeiende behoefte en tendens richting meer muziekles. Lopen we daarachter op onze oosterburen, denk je?
1: Um, nou, ik denk wel dat er, dat er gewoon iets van... Um, dat er is gewoon een groot verschil is dat in de Duitse cultuur, maar ook in zo'n internationale school, het veel meer vanzelfsprekend is dat muziek onderdeel uitmaakt van het curriculum. Um, en in Nederland is dat gewoon een hele tijd wegbezuinigd. Omdat het, nou ja, er was misschien geen geld voor. Of dan, oh, dat is toch leuk. Of dat kan iemand wel even overnemen. Maar het is echt wel een, uh, een vak apart om muziekles te geven. En ik denk met name in het basisonderwijs dat daar nog wel veel te halen is. Maar inderdaad, er zijn de afgelopen jaren veel, uh, veel verbeteringen. Uh, gekomen in Nederland. Ja, ja. Maar om echt een fulltime baan als muziekdocent op één basisschool hier in Nederland te krijgen, dat, uh, dat is bijna onmogelijk.
0: Zit er niet in, denk ik. Um, en om jouw curriculum te vol volmaken, moeten we het natuurlijk nog vermelden dat je ook de overbekende, tenminste in het jargon, kort Thomas' cursus kinderkoordirectie in Utrecht gevolgd hebt. Mm -hmm. En je zingt ook nog in de jonge Kammerkoor in Keulen, wat is dat voor een koor?
1: Dat is een gemengd koor uh, met uh, mensen in de leeftijd van 27 tot 40 ongeveer. En we zingen dus kamermuziek.
0: En ben je niet meer jong als je 40 bent?
1: Um, jawel, maar ja, misschien, ja, jawel. Je bent zo jong als je je voelt. Oké, okay,
0: gelukkig. <laughs> en die koor Thomas, wie was, wie is dat? En wat maakt hem zo belangrijk, weet je dat?
1: Eerlijk gezegd weet ik dat niet. Nee. nee.
0: Ik, ja, het enige wat ik weet dat is dat, hij, dat in Utrecht een cursus naar hem genoemd is.
1: Ja, een uh, jaarlijkse cursus in okay. de zomer. Ja.
0: Oké, okay, nou ja, goed, maakt ook niks uit. Ik weet wel dat het een prestigieuze opleiding is. En uh, welke muziek past het beste bij jou? want We gaan zo meteen ook richting een volgend uh, muziekfragment. Uh, is dat, wat, wat hoor je thuis of in een zaal het liefste? Is dat klassiek? Is dat koorrepertoire, is dat kinderkoorrepertoire, jazz, pop of ben je een omnivore?
1: Um, ja, ik, ik luister eigenlijk naar alle soorten muziek wel. Maar ja, geen heavy metal, dat is niet uh, aan mij besteed. Maar um, het gaat een beetje met vlagen. Dus nu, de laatste tijd luister ik wat meer naar klassieke muziek. Maar voordat ik do, docent muziek begon en uh, tijdens docent muziek was ik meer gericht op popmuziek. Mm -hmm. En Meer uh, muziek van singer songwriters en uh, ja,
0: en ga je in keulen veel naar concerten?
1: Nou, ik dat hoop ik in de toekomst wel ja, te gaan doen. Ja, ja maar zeker. je bent
0: er nog niet zo lang, dan
1: nee, nee, ik woon daar nu, uh, nu een jaar. Ja,
0: ik word ja, dan heb je ook alles gemist, net als bij ons, natuurlijk. Hè?
1: helaas, wel oh, ja. ja,
0: en een prachtige stad met heel veel mooie concerten waar je naartoe kunt. Ik zei al, je bent een bevoorrecht. <laughs> Wat de muziek betreft, we gaan zo meteen luisteren naar iets wat ik eerlijk gezegd niet verwacht had. Dat is iets met John Mayer en zijn Waiting for the World to Change. Is jouw voorlaatste muziekfragment. Kun je vertellen waarom?
1: Um, nou ja, John Mayer speelt eigenlijk wel, komt altijd wel weer terug in mijn afspeellijst. Um, ik vind het gewoon prachtige muziek en ik ben een paar keer naar een optreden van hem geweest, naar concerten. En uh, ja, het is gewoon een hele goede gitarist. En gewoon heerlijke luistermuziek om uh, op te zetten na een drukke dag op het werk. Uh, met alle kinderen om je heen. Dan is het fijn om, uh, om deze muziek te luisteren. Ja.
0: Is dat een singer-songwriter? Ja. Okay.
1: ja, zo kun je het wel noemen. Ja, oh, prima. En, uh, nou ja, en de tekst is ook wel uh, toepasselijk.
0: Ja, waar, waar gaat het over? Vertel.
1: Nou ja, over de generatie waar ik me wel um, een beetje tot betrokken voel, in ieder geval. Dat de wereld. Um, wel veel verbeteringen uh, mag hebben. En dat er op dit moment wel uh, bijvoorbeeld klimaatveranderingen of nou ja, oorlogen en zo, dat, uh, dat daar nog wel veel te halen valt. Oké, okay.
0: Dan gaan we luisteren nu naar John Mayer met Waiting for the World to Change. De voorlaatste keuze, John Mayer, Waiting for the World to Change. van onze gast van het eerste uur van Alleen Laaskracht. Van deze zondagavond 6 juni. Claudia Franzen. We hebben een heleboel dingen besproken. Vooral ook het werk in keulen eh, aan die internationale school. En eh, je werk als dirigent van de Limburgse Koorschool. Eh, apropos Limburgse koorschool, Claudia. Eh, nu we weer een beetje uit, uit de startblokken mogen schieten... Met, met repetities en met voorbereiding op, op een heleboel, op een heleboel eh, projecten, concerten enzovoort. Wat zijn de komende tijd de plannen van de Limburgse Koorschool?
1: Um, nou, we hebben best veel plannen, want er zijn ook een aantal plannen uitgesteld van vorig jaar. Um, maar het eerste is in de zomer een, uh, de joehoe-zang- en speldagen...
0: De juhu.
1: Zang- en speldagen.
0: Totaal.
1: Nou, dat is uh, vorig jaar hebben we dat voor het eerst gedaan. En het was al iets wat we al langer in ons hoofd hadden om een soort zangkamp uh, te organiseren voor kinderen in de zomer. Lekker een aantal dagen samen zingen en samen bezig zijn met muziek. Um, en vorig jaar is het gelukt om het te organiseren. En um, het was een groot succes. We hadden meer dan uh, 30 kinderen. Um, en uh, we hebben in vier dagen tijd een voorstelling neergezet. Mm -hmm. um, en dat gaan we nu deze zomer weer doen, in augustus. Uh, ja, Aar. in Beek, bij de scouting. Dus daar hebben we een hele mooie locatie, waar we buiten en binnen terecht kunnen, en uh, lekker in de natuur mogen genieten van elkaar. Ja.
0: En zijn er ook nog plannen richting toekomst met Opera Zuid?
1: Ja, zeker. Uh, in mei 2022 uh, gaat er een kinderkoor mee op tournee uh, met de opera A Midsummer Night's Dream. Ja. Um, en dat zouden we eigenlijk vorig jaar hebben gedaan, maar dat is nu dus uitgesteld. En uh, gelukkig staat het weer op de planning. Ja.
0: Dat betekent dus ook dat kinderen moeten leren acteren.
1: Ja, zeker. Ja. Dus uh. Daar, uh, daar besteden we ook aandacht aan. Ja, ja, ja.
0: nogal. Uh, ja. En ook nog projecten richting... Passies, Matthäus of Johannes. Want uh, bedoel, zo ken ik jullie ook. Mm
1: -hmm. Als... Nog yes. niet, maar uh, wellicht uh, komt dat weer op, uh, ja. op de planning. Dat zou heel mooi zijn, ja.
0: Ja, ja prachtig, dat openingskoor alleen Van Bachs Matthäus, met, ja. met dat kinderkoor. Zeker. Altijd...
1: En we gaan zo... nog met uh, Philharmonie Zuid-Nederland uh, kerstconcerten geven. Oké. Okay. Amazing dus... kerstconcerten.
0: Waar, hier in de hele provincie of, of um... ook naar buiten, dat je weet?
1: Nee, alleen, uh, alleen in Limburg,
0: okay. ja. Zijn ze dan in Brabant niet, van de kerstconcerten, denk je?
1: Jawel, ik denk dat daar een ander kinderkor Waar jij mee vandaan doet. komt. <laughs> ja, 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 dat weet ik niet. Nee, okay. ja. nee het, <laughs> het zijn vast kerstconcerten, ja. ja.
0: Um, lees je boeken? Kijk je films? Documentaires? Heb je nog speciale hobby's?
1: Um, ik zou meer willen lezen. <laughs> dus dat is iets op mijn, mijn to-do-lijst. Um, maar op dit moment vermaak ik mij graag met uh, een serie op Netflix en uh, haak ik veel. Jij haakt? Ja.
0: Oh, dat is wel. Ik vind heel het een heerlijke best, hobby. He?
1: Ja, ja. ja, dat is sinds de corona. En uh, corona ik haak eigenlijk um, beestjes die ik gebruik in mijn lessen met de jonge kinderen. Ja. Dus het is ook nog uh, praktisch.
0: Wat leuk. Ja. 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 ja, goed. En ontspannend. Het heet dus officieel een corona-hobby. Ja. ja. Breien. Ja. Heb je nog tips, zeg je nog van, van nou, dat boek of film? Of je bent, ga je graag naar, naar, naar bioscopen?
1: Ja, ja, ik ga graag uh, naar filmhuisfilms. Uh, filmhuis. Ja, dus. maar dat is nu al een, een tijdje niet meer. Uh, nee, maar goed,
0: je, je hebt sowieso ja. vrij weinig tijd. Zeker als je één of twee <laughs> keer per, per week ook de, de 100 kilometer tussen Keulen en, en Beek moet afleggen.
1: Ja. ja. Ja, en
0: straks moet je natuurlijk terug, moet je morgen les geven.
1: Ja, en morgen komen eindelijk alle kinderen weer naar school.
0: Goh. Die
1: hebben maandenlang thuis uh, online, online les gekregen. Ja. En uh, eindelijk mogen we weer uh, live les gaan geven.
0: Dus je hebt ook achter het, 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 het computertje gezeten en, en steeds dertig kinderen voor je neus. En...
1: Ja. ja, video's, video's, oh. video's. Ja.
0: Goed. Nou, wij komen aan het eind van... Dit eerste uur blaaskracht, dames en heren. Het is voorbijgevlogen, maar ja, met zo'n gas kan niet anders. Dank je wel, Claudia, voor je medewerking. En heel veel succes met je werk in Keulen... en bij de Limburgse Koorschool in Beek en Maastricht. Dank je wel. Ik wil u vastwijzen, dames en heren, op het feit... dat we na afloop over het tweede uur gaan luisteren... hier bij L1 naar opnames van het Koorfestival Cantarode... de openingsconcerten van 2017 en 2018... Ik wil ook aan de overkant Annette Tilly bedanken voor de onder andere technische ondersteuning. En u thuis uiteraard voor het volgen en luisteren naar deze uitzending van Alien Blaaskracht. Volgende week ben ik er weer met een andere gast. Maar nu ter afronding een ware klassieker onder de popnummers. Jij mag het aankondigen, Claudia, en dan gaan we er feestelijk uit. Dankjewel.
1: Oké, okay, dankjewel. Dit is de Bohemian Rhapsody van Queen. Oké. Okay.
2: Is this the real life? Is this just fantasy?
0: Caught in a landslide, no
2: escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Sea, go little high, little low. Any mm -hmm. way the, the wind, wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama, just kill. that nah, Silhouette of a man. Scaramouche, scaramouche, will you do the bandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening! Me. Galileo, 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 Galileo. Galileo. Oh. Figaro, oh. Magnifico! Oh. Oh. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Will you let me go? Bismillah No, we will not let you go Let him go Bismillah We will not let you go Let him go Bismillah We will not let you go Let me go you Will not let you go Let me devil. go no, not let, let, you go. let me go Oh no, 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 no Oh mamma mia, mamma mia Mamma mia, let me go Beelzebub has a devil put aside for me For me For me